0: En el último número de Perú Económico, que es este, este es el último número de la revista Perú Económico, aquí hay un artículo de Serapio Casana, eh, titulado interrogativamente. El título es, ¿Somos cada vez más inteligentes? Eh, es un artículo noticioso, interesante, pero... A mi ver, el autor omite decirnos eh, qué entiende por inteligencia. Pues claro, si uno pregunta si somos cada vez más inteligentes, entonces hay que comenzar definiendo pues, la inteligencia, ¿no? Pero él no la define. Bien, vean, <tose> inteligencia significa básicamente dos cosas. Capacidad de comprender o entender y capacidad de resolver problemas. En la psicología clásica de las capacidades o como antes se decía, de las facultades ¿no? eh, la inteligencia se concebía como la capacidad de abstracción o sea, eh, la capacidad de penetrar en la intimidad esencial de las cosas, ¿no? prescindiendo de su apariencia sensorial. Esta penetración en la intimidad esencial de las cosas es, y sea esto dicho en latín, intus legre, o sea, leer dentro, ¿no? De modo pues que para esta teoría, la... Persona inteligente es la persona que tiene la capacidad de abstraer o separar mentalmente las cualidades de una cosa, ya sea para considerarlas aisladamente o para considerar la cosa abstraída en su pura esencia o en su pura noción. El eh, psicólogo Alfred Binet, decía que la palabra o que el concepto de inteligencia se podía resumir en cuatro palabras comprensión invención dirección y crítica entonces si yo comprendo eh, si yo invento si yo dirijo y si yo critico entonces soy inteligente eh, muchos años después un distinguido psicólogo de Harvard, el señor Howard Gardner, en, en 1983, publicó un libro titulado Frames of Mind, ¿no? estructuras de la inteligencia, eh, o perdón, de la mente, disposiciones mentales, organizaciones de la mente, frames of mind. Gardner distinguió inicialmente siete variedades de inteligencia que posteriormente amplió a 20 variedades de inteligencia. Eh, según la concepción de Gardner, eh, Mozart, por ejemplo, este ejemplo no lo aduce Garner, lo aduzco yo eh, Mozart, por ejemplo, tenía una inteligencia musical excepcional Pero no tenía una inteligencia particularmente destacable eh, Para los juegos de precisión y cálculo, como el billar Menciono el billar porque a Mozart le gustaba jugar el billar generalmente lo juega en las tardes con sus amigos, eh, pero siempre fue un billarista mediocre, porque no tenía la inteligencia necesaria para ser un billarista vi, de nota, ¿no? para distinguirse en el billar. Ahora, eh, la teoría de Gauna es sugerente y en su momento... Eh, alborotó el, el cotarro académico. Eh, pero también es una teoría eh, criticable, y desde mi punto de vista lo es por una cuestión terminológica. En efecto, al ampliar el concepto de inteligencia ¿no? al hablarnos los de, de la inteligencia múltiple ¿no? termina equiparando la inteligencia con el talento eh, con la habilidad y con la aptitud ¿qué es el talento? Eh, es la capacidad especial porque no es una capacidad general es la capacidad especial para desempeñar muy bien, no solamente para desempeñar, sino para desempeñar muy bien una ocupación determinada. Ese es el talento, digamos, dicho de una manera general. ¿Y qué es la habilidad? Es la capacidad y disposición especiales para eh, desenvolver diestramente un oficio o ministerio. En todo ministerio significa cargo, ocupación o empleo. Eh, y finalmente, ¿qué es la aptitud? Es la capacidad para desempeñarse competentemente, no solamente para desempeñarse, no para desempeñarse bien, competentemente, ¿no? en una determinada actividad. Ahora, claro, si yo a todas estas cosas las voy a llamar inteligencia, entonces, eh, repito, eh, estoy diciendo lo mismo que se decía antes solo que lo estoy diciendo con otra palabra, con la palabra inteligencia ¿no? eh, claro, hay entre las muchas inteligencias una que es eh, la inteligencia mecánica y que se ejemplifica muy bien mediante una anécdota que solía referir el fundador de la IBM el, el señor Watson, a quien, dicho sea de paso, yo conocí, mi padre trabajó 25 años en la BIBM eh, y venía pues el señor Watson, recuerdo a principios de la década de 1950, ¿no? Eh, siempre lo, lo, lo hacían en todas las universidades honoris causa porque el señor pues donaba 100 mil dólares, ¿no? Entonces, siempre así, y obsequiaba un libro forrado en cuero muy, muy, muy representado eh, que que se titulaba Think, ¿no? Eran los pensamientos del señor Watson, ¿no? eh... <coughs> Bueno, él refería una anécdota que es la siguiente. Eh, se había malogrado una de las grandes computadoras grandes, además eh, físicamente, ¿no? Porque eran del tamaño de la pared, ¿no? Eran enormes. ¿no? Eh, se, se había malogrado la computadora mayor de todo el sistema y no había quien la ese salvo una sola persona, un gran técnico, que justamente, que no era mala, eh, estaba de vacaciones. Entonces, como era muy, muy importante que siguiese trabajando la computadora, fueron a llamar al técnico, le ofrecieron el oro y el moro y le dijeron pues que tenía que ir a componer la, la, la computadora, ¿no? Porque solo él podía hacerlo, ¿no? Entonces le robaron que por favor pues interrumpiera momentáneamente sus vacaciones y fuera a componer la computadora. Entonces lo convencieron y el técnico fue, pues... Y entonces lo primero que hizo fue pedir que le trajeran inmediatamente un martillo. Le trajeron el martillo, se acercó a la computadora y dio un martillazo en el punto clave del aparato. Y no bien dio el martillazo, la máquina se echó a andar, comenzó a funcionar perfectamente. Bueno, la factura que pasó el técnico por este trámite tan veloz y tan acertado fue la siguiente. Decía, por dar un martillazo, un dólar, por saber dónde se da, 999 dólares. Ese know-how... Esa es, ese esa es la inteligencia mecánica vamos a hacer acá el primer corte y luego retornaremos eh, Daniel Goldman el eh, autor de una obra muy conocida titulada la inteligencia emocional las personas que han leído apuradamente esta obra o que no la han entendido cabalmente y que hablan por hablar, dicen generalmente que la inteligencia emocional es una sola cosa. No han entendido entonces en absoluto. La inteligencia emocional es una constelación afectivo, emotiva, sentimental y sensible y sensitiva para decirlo rubendarianamente es una cosa muy compleja y de muy difícil consecución no sean tan simples lo que pasa es que Goldman es un tipo muy hábil es un publicista de primera ¿no es cierto? tiene un marketing así, increíble y ha publicado muchas otras obras ¿no? pero no es tan sencillo, por favor nada bueno es sencillo nada que valga la pena es fácil demanda de considerable esfuerzo y de muchísimo tiempo Bien, eh, el señor Goldman cuenta que en una oportunidad Bueno, en más de una, pero en una oportunidad estuvo eh, conversando con el eh, padre de la inteligencia múltiple El señor Howard Garner y Dice Goldman que Garner le confesó que de todas las variedades de inteligencia no había otra más importante que la inteligencia interpersonal, llamada también inteligencia social. ¿no? ¿y qué es la que nos permite establecer eh, amistades eh, significativas y duraderas y saber mantener esas amistades, ¿no? es lo que nos permite eh, llevarnos bien con los compañeros del trabajo, es lo que nos permite eh, desempeñarnos adecuadamente en una reunión social etcétera, ¿no? esa es la inteligencia interpersonal, la que nos permite también ¡ojo! ¿no? Eh, elegir a la pareja adecuada ¿no? bien entonces eh, Goldman que considera que esta es la inteligencia más importante dice eh, que habría que preparar o instruir a los niños desde la escuela eh, para que desarrollen convenientemente la inteligencia interpersonal ¿no? porque repito para él no solo para él, ¿no? Pero para él eh, es la, eh, la inteligencia más importante. Ahora, claro, está bien decirlo y aparentemente podría ser así. Sin embargo, los etólogos dudan mucho de que la inteligencia interpersonal o inteligencia social pueda adquirirse y desenvolverse mediante la enseñanza, la instrucción, los consejos, el entrenamiento y en general todo lo que se llama aprendizaje, asiduidad y dedicación eh, el escepticismo en este punto de la escuela, bueno, no solo en este punto, ¿no? pero en este punto de la escuela etológica contemporánea no es un escepticismo eh, gratuito sino fundado vean, hay un hecho eh, incontrovertible ya señalado por Conrad Lorenz y otros eh, ilustres científicos de la escuela etológica ¿no? eh, y es la extraordinaria desproporción que existe entre el dominio del hombre con respeto a la naturaleza y la relación del hombre con el espacio exterior que le ha permitido por ejemplo irse a la luna lo cual fue un hazaño una extraordinaria desproporción entre esta relación del hombre con aquello que no es personal, con lo impersonal, con la naturaleza, con el espacio exterior, una desproporción entre todo esto y su relación con los demás, y el conocimiento que pudiera eventualmente profesar de sí propio. Y entonces vemos que el hombre en este terreno, del conocimiento de sí mismo, de su relación con los demás, de su interacción con los demás, de sus emparejamientos. En todo eso, el hombre sí no ha progresado. En, en, en todo eso, el, el ser humano sigue siendo un ser primitivo. Me ¿Eh? parece que es patente el primitivismo, digamos, eh, interpersonal del ser humano. Fíjense, desde el paleolítico superior, o sea, desde hace 30 o 40 mil años, era pues ya esperable que el hombre pudiera desenvolver su inteligencia interpersonal, No, ya es un buen tiempo, pues, ¿no? y sin embargo no la ha desenvuelto, no la ha desarrollado. ¿Y por qué? Porque el hombre en este sentido Tiene Una sorprendente incapacidad De aprender Que el hombre no aprende A conocerse a sí mismo El hombre no aprende a conocer bien A los demás El hombre en general se relaciona mal Con los demás Y en particular se empareja peor ¿Y por qué? No es porque le hayan ocultado algo por ejemplo en las relaciones de pareja ¿no? dice, ah, yo no sabía que mi pareja era así ah, si me hubiera dado cuenta pero me lo ocultó, me engañó no, porque el hombre se sigue equivocando al emparejarse de modo que pues, en alguna ocasión pues, lógicamente habrá sido engañado pero el engaño no es la razón los etólogos sostienen que ellos se deben a que el comportamiento en relación con las otras personas no depende tanto del aprendizaje no depende tanto de la cultura ni del entorno depende, sí, claro, pero en pequeña medida sino que más bien es un comportamiento que está determinado genéticamente, hereditariamente eh, hay entonces factores íntimos, inherentes, consubstanciales Elementos de fábrica Esto significa que eh, los elementos de fábrica Que la programación genética nos impone desde el principio Límites muy precisos en cuanto a lo que pudiéramos ser ...o quisiéramos ser... ...y claro... ...límites también... ...en cuanto a las posibilidades... ...de relacionarnos... ...debidamente con los demás... ...y de conocernos como se debe... ...también... ...vean... ...hoy se calcula que lo que traemos de fábrica... ...equivale a un... ...80% de lo que somos... ...o sea... Somos mayoritariamente naturaleza y minoritariamente artificialeza o cultura Claro, hay casos excepcionales, un 5% de casos En que la gente a pesar del 80% logra cambiar después de no pocos esfuerzos y de mucho tiempo, ¿no? O sea, logra, por decirlo así, enmendar de la plana a la programación genética. Pero el 95% de la humanidad no cambia, precisamente por el 80%. Entonces, y yo también creo, que aunque puede ser muy plausible, teóricamente, considerar la inteligencia interpersonal, no sé si como la principal, variedad de inteligencia, pero sí como una inteligencia muy importante. Eh, y yo no sé si esta inteligencia interpersonal se podrá aprender en la escuela o desarrollar en la escuela o en el mismo hogar. Habrá, claro, factores que faciliten, si hay un, una programación al respecto, que faciliten el desarrollo de esta inteligencia. ¿no? Pero serán simplemente facilitativos, pero no serán factores determinantes. Creo que hizo bien eh, Garner, aunque él después mm, incluso dijo que había puesto quizá demasiado énfasis en el aspecto cognitivo de su inteligencia múltiple, ¿no? cosa que es curiosa porque cuando uno, uno lee las consideraciones de Garner, eh, eh, más bien eh, hay una ampliación no cognitiva del concepto de inteligencia. ¿no? Bien, pero esta es una cuestión ya de dilucidación teórica que, que para la gran teleaudiencia no es del, del, del mayor interés. Pero, peor eh, que el asunto es debatible, opinable, y quería precisar esto porque, repito, como en este caso del artículo, ¿no?, se suele comenzar todo un artículo y desarrollarlo sin decirnos eh, en qué consiste la inteligencia, ¿no? Entonces, por, por, por lo menos ahora tendrán ya algunos elementos de juicio para... Eh, apreciar lo que es esta facultad, esta capacidad que de varias maneras no solamente se le llama inteligencia sino también talento, actitud, disposición, genio y todo lo demás. Bien, eh, eh, he recibido, acabo de recibir eh, Discursos contra la bestia tricéfala, de Rodolfo Ibarra, Arturo Delgado Galimberti y Rafael Inocente. Son textos contraculturales, según veo aquí en, en las palabras noncupatorias. Las palabras nuncupatorias son aquellas que se usan en la dedicatoria, ¿no? Entonces, esto se llama, ¿no? un... un, un, un eh, lugar nuncupatorio, cupatorio ¿no? un pasaje nuncupatorio. Eh, acá dice le dedicamos estos textos contraculturales con aprecio y están los autores muy amables por la remisión nuevo, el último libro de Ricardo González Vigil poetas peruanas de antología poetas peruanas de antología ¿no? las poetas han reprochado al distinguido crítico Ricardo González Vigil haber omitido en sus anteriores antologías poéticas a muchas poetas de Valía ¿no? estuve revisando rápidamente y, y ahora veo que figuran ahí algunas de esas po poetas o poetisas como se decía antes eh, que no figuraban en anteriores antologías de González Vigil ¿no? leeré este libro y ya les comunicaré mis impresiones un nuevo corte y ya volveremos fin de semana estuve releyendo algunos textos de la antología de la literatura fantástica cuyos antologistas fueron Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. esta obra se publicó en 1940, esta es la edición original antología de la literatura fantástica eh, el texto incluido de Macedonio Fernández eh, escritor argentino, nacido en 1874 y muerto en 1952, un escritor eh, culto, fino, ¿no? eh, eh, pesimista, selecto. Eh, el texto de él se, que figura aquí se titula Tantalia, título que me recordó inmediatamente el título de una obra de Giovanni Cuero eh, que es eh, el efecto Trasnalia y que yo, el libro de Giovanni Cuero yo comenté oportunamente lo recordarán los televidentes en este programa ¿no? y dije entre otras cosas que eh, en lugar de hablar del efecto Trasnalia habría que hablar quizá con más propiedad del efecto Normalia Bien, pero volvamos a la Tantalia de Macedonio Fernández, ¿no? Eh, eh, comienza el autor diciendo que el mundo es de inspiración tantálica, ¿no? Tántalo es eh, un personaje legendario, eh, condenado por los dioses a padecer interminablemente de hambre y sed, eh, enormes ¿no? Eh, rodeado de los más estupendos marjares y de las bebidas más deliciosas aparentemente que estaban a la mano, o sea que le eran fácilmente accesibles pero cuando Tántalo quería probar tal o cual potaje tal o cual bebida no esta o el potaje se desvanecía, ¿no? Entonces, este... Nunca podía, pues, saciarse A pesar de que estaba viendo las cosas que él deseaba Ardiente y pervientemente, ¿no? Ese era un tormento inacabable Ese es el famoso, pues, suplicio De Tántalo, ¿no? Eh, Vallejo también eh, se refiere a Tántalo, no. me parece que eh, habla en uno de sus poemas de, de los panes tantálicos, me parece, sí, él usa el adjetivo tantálico, ¿eh? sí. Bien, eh, el mundo, dice Macedonio Fernández, es una mesa tendida de la tentación con infinitos embarazos, aquí embarazo significa obstáculo, con infinitos embarazos interpuestos y no menor variedad de estorbos que de cosas brindadas. El mundo es de inspiración tantálica, es el despliegue de un inmenso hacerse desear que se llama cosmos, o mejor, la tentación. ¿No? Eh, recordemos a, a este propósito que la sexta de las siete peticiones eh, contenidas en el Padre Nuestro dice y no nos dejes caer en la tentación no es una eh, petición tantálica. y diré finalmente que eh, en este relato Macedonio Fernández usa cuatro neologismos que a mi ver son perfectamente admisibles en primer lugar dice olvidación ¿no? Eh, puedo decir también olvidamiento tanto olvidación cuanto olvidamiento eh, pueden coexistir junto a olvido ¿no? entonces en obsesivo tendremos olvido, olvidación y olvidamiento <coughs> el hecho de que olvid olvidamiento y olvidación no se digan no quiere decir que no se puedan decir o que sean voces impropias ¿no? lo que pasa es que por esas, esas cosas raras que a veces tiene el uso, no se han dicho o no suelen decirse, pero ya ven Macedonio Fernández dice olvidación eh, Macedonio Fernández usa también el adjetivo herible que recuerda inmediatamente el adjetivo querible que solía usar Jorge Luis Borges, ¿no? Borges muchas veces dice querible, tal persona es querible, ¿no? Bien, o sea, puede ser querida, esa persona es digna de ser querida, ¿no? Herible es lo que puede ser herido, lógicamente, ¿no? O sea, herible como querible son adjetivos perfectamente admisibles. También Macedonio Fernández dice complacimiento. Nosotros podemos decir complacencia, pero ¿por qué no podemos decir complacimiento, ¿no? Por supuesto, entonces digamos también complacimiento. Y finalmente, en Macedonia Fernández dice conciencial, que me parece pues un eh, adjetivo muy útil, y que yo no sé por qué la academia no admite, ¿no? Eh, la academia admite consciente, ¿no? como relativo, perteneciente a la conciencia, ¿no? O al hecho de que uno obra con conocimiento de lo que hace y piensa eh, exactamente así, ¿no? Eh, pero conciencial es, es un término perfectamente lícito y válido y, y, y debemos acogerlo, ¿no? Bien, luego un televidente me pregunta refiriéndose a las tres capacidades constitutivas de la potencia sexual eh, masculina, no la capacidad erectiva, la durativa y la repetitiva. Yo en un programa hablé de esto, aunque hice el distingo, eh, que hay que hacer, ¿no? manifesté que la potencia normal, la normal se compone de dos capacidades, ¿no?, de la electiva y de la durativa. Y la potencia extraordinaria de tres, la electiva, la durativa y la repetitiva. ¿no?, Entonces eh, hay que tener en cuenta ese distinto. Bien, pero el televidente me pregunta eh, si la capacidad eh, durativa y la capacidad repetitiva fueron también programadas por la naturaleza, porque a él le parece que estas dos capacidades eh, no son útiles, al menos aparentemente no son útiles para la reproducción. Además me pregunta si estas capacidades son asimismo observables en otros animales. <coughs> Además, por supuesto, del animal humano, ¿no? Claro. Vea eh, usted, lo único que previó la naturaleza eh, en materia de sexo fue el programa reproductivo. En materia de sexo, nuestra especie solo tiene el software de la reproducción. Eh, y para eso tenía necesariamente que programar la capacidad erectiva, porque con la capacidad erectiva el macho puede penetrar a la hembra y fecundarla, ¿no? Pero no previó en absoluto la capacidad durativa ni tampoco la capacidad repetitiva. Eh, entonces estas capacidades, la durativa y la repetitiva, ¿no?, eh, son capacidades que se pueden eh, eventualmente desarrollar por obra de la cultura y la cultura en algunos casos las ha desarrollado tanto que ha llegado eh, a, a hacer consistir todo el goce solamente en la duración ese es el caso de las técnicas orientales ¿no? eh, el caso del, del, del tantra y el caso también del taoísmo, ¿no? Donde todo el goce consiste en durar, pero no en eyacular. ¿No? Para nosotros, los occidentales, eso resulta muy raro. Pero ese es el ápice de la sabiduría, ¿no? El pragnia paradita de la sabiduría, ¿no? Eh, sexual, ¿no? Eh, durar, pero sin eyacular. Y durando. Alcanzar clímax, claro, no iguales pues a los que se alcanzan eh, cuando se produce la eyaculación, ¿no? Entonces la naturaleza o la filogenia o el creador para los creyentes eh, solo previó la capacidad erectiva porque solo le interesaba la reproducción y dejó la base para que si alguien pudiera desarrollar las otras Capacidades las desarrolle, pero en grande medida por obra de la cultura. El erotismo no es producto de la naturaleza, sino de la artificialeza. ¿eh? El erotismo es una hechura cultural, ¿no? Eh, porque el sexo erótico no está al servicio de la reproducción, sino al servicio del placer el ejercicio erótico es el placer per se el placer por sí mismo por eso los teólogos y los canonistas eh, han hablado siempre de la lujuria y sobre todo de lo que ellos consideran el pecado de lujuria o sea, para repetir sus propias palabras ¿no? el apetito desordenado de placeres deshonestos y de deleites carnales. ¿no? Esa lujuria siempre ha espantado y espanta no a los tradicionalistas y retrógrados. Para el catecismo no de la Iglesia Católica, la masturbación es por eso inadmisible, porque la masturbación no está al servicio de la producción, evidentemente, sino al servicio del placer. Y eso de ninguna manera puede ser aceptado por la iglesia católica. Quienes no me crean, lean el catecismo y verán que el catecismo considera la masturbación como una ofensa a la castidad. Un nuevo corte y ya volveremos. La capacidad durativa y la capacidad repetitiva se relacionan estrechamente con el erotismo, pero las culturas las valoran diferentemente. Por ejemplo, en la cultura de Bahía Oriental, en la Melanesia, eh, lo ideal es que la ocurrencia orgásmico-eyaculatoria se produzca cuanto antes. Davenport, el antropólogo Davenport, que ha estudiado el punto, dice que los de Bahía Oriental tratan permítaseme usar un coloquialismo pero muy expresivo, tratan de darla en menos de 30 segundos, ¿no? Eh, y muchos lo consiguen, ¿no? Y por supuesto, son los más satisfechos y los más normales. En Bahía Oriental no se valora, pues, como si por ejemplo en la cultura occidental ¿no? pero en Bahía Oriental en la, en la Melanesia no se valora la capacidad durativa eh, en, en muchas culturas en las nuestras por supuesto la eyaculación precoz es un problema pero en Bahía Oriental no es un problema eh, en Bahía Oriental la norma, la pauta es, repito, darla en 20 o 30 segundos. Lo anormal sería demorarse y eyacular a los 60 segundos, por ejemplo, ¿no? Eso sería anormal. Pero alguien que esté, pues, entre los 20 y 30 segundos es una persona perfectamente normal. En nuestra cultura sería, pues, un eyaculador precoz, evidentemente, ¿no? Pero eso es, pues, el relativismo cultural, ¿no? Ahora, en la Polinesia, ¿no? Lo que se valora es darla repetidamente, el mayor número de veces. Entonces, no se valora la capacidad durativa, sino la capacidad repetitiva. Eso es en la Polinesia donde, dicho sea de paso, Danielson ha estudiado muy bien este asunto eh, La pauta, la norma en Polinesia es Cuatro orgasmos por día Esa es la, la, la norma, ¿no? Ahora si puedes, pues, más, la mejor pues, Pero normal, cuatro No que se aleja completamente de lo que puede ser la norma entre nosotros, ¿no? De cuatro, pues, sería, pues, en, en ocho días, algo así No, eh, cuatro diarios, ¿no? Y eso es normal, no es tampoco nada espectacular, ¿no? es normal. Eh, bueno, ahora entre los animales no hay propiamente erotismo, pero sí hay lo que llamaremos eroticadas. Hay casos singulares, ¿no? Como, el del, cat, eh, como el, del, el, el del pato, por ejemplo, ¿no? Que sexualmente, como decía Gourmón, de no solamente hace de todo, sino que todo lo que hace... Le parece bien. Luego tenemos el caso de, de, del cuervo, que es capaz de repetir 14 veces el orgasmo y cada vez con mayor intensidad y contento. Eh, los sapos y las ranas se quedan copulando una semana. El doctor Gregorio Marañón, el célebre polígrafo español, que cita esto, decía ¿no? graciosamente que los sapos y las ranas están una semana copulando porque no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Bueno, pero es una buena distracción, pues. Pero sin duda el caso más singular, eh, ¿no? Es el de la polilla efestia, que en un verdadero alarde de duración se queda copulando, no una semana ni dos, sino que se queda copulando toda su vida, ¿no? Hasta morir, ¿no? Bien, eh, eso pues por lo que concierne a las tres capacidades, vean, en, en Occidente, ¿no?, apenas podemos discernir la primera capacidad, porque las otras dos, bueno, la última, por supuesto, casi brilla por su ausencia, la repetitiva, ¿no?, estoy hablando del hombre, ¿eh? no de la mujer, sexualmente está perfectamente comprobado que la mujer pues puede mucho más que el hombre, ¿no?, pero eh, entre nosotros ya hay mucho, digamos, eh, que, que la persona tenga la primera capacidad. Entonces por eso, como hay un elevado porcentaje de eyaculadores precoces, entonces eh, tenemos solo propiamente una capacidad. Ya quisiéramos tener las dos, ¿no? O sea, la erectiva y la durativa. Y ni soñamos, pues, por supuesto, con tener las tres, ¿no? Y cuando, cuando hay alguien que tiene la tercera, la cantidad de orgasmos que alcanza es una cantidad muy reducida en comparación con la cantidad de orgasmos que puede eh, alcanzar una mujer debidamente estimulada, ¿no? es pues una una gran cantidad de orgasmos voy a mencionar eh, porque se trata de, de una persona muy conocida ¿no? eh, del célebre eh, eh, viajero veneciano ¿no? eh, Casanova ¿no? por ejemplo, él, él se gloria de haber en una sola noche, sola noche alcanzado el orgasmo nueve veces nueve veces pero nueve veces, que ya es bastante para un varón ¿eh? bastante eh, nueve veces en no mes nada pues comparado con el número de orgasmos que puede alcanzar una mujer debidamente excitada, ¿no? ya he mencionado lo, la, la cantidad de orgasmos que es capaz de alcanzar la hembra humana, no, no pues, entonces me, pues es una cifra ridícula, no, la, la mujer puede alcanzar pues fácilmente 15, 20, 30, 40, etc, ¿no? entonces este, <ríe> sencillamente cuando ya paran, no, ya no es porque no quieran seguir, sino porque están exhaustas, ¿no? O sea, ya están al borde del colapso nervioso. Pero si fuera por ella pues, ¿se ¿seguirían? Pues, no, es, es tremendo, ¿no? Sí. Eh, imparables son, son imparables. el hombre no, porque tiene pues el mecanismo digamos eyaculatorio ¿no? eh, y el desvanecimiento vergal eh, consiguiente entonces después de cada eyaculación lógicamente eh, pierde fácilmente la erección sobre todo cuando ya pasa de los 20 años ¿no? antes la pierde con mayor dificultad pero ya después de los 20 años eh, digamos, para nuevamente el asunto de quejar pasar pues una o dos horas o a veces todo el día no, eh, no es fácil eh, en el caso de la mujer no en el caso de las mujeres, sencillamente, uno, dos, todo, y, y sigue, ¿no? Eh, en eso, pues, nos llevan una larguísima ventaja. Bien, eh, he recibido eh, el último libro del doctor Artidoro Cáceres Velázquez, que es la política criminal, ¿no? Con una carátula que tiene ahí una reproducción de un cuadro de René Magritte ¿no? el célebre pintor suprarrealista, superrealista o sobrerealista pero de ninguna manera surrealista eh, es casi seguro que el doctor Kasser Cáceres será nuestro siguiente invitado, de modo que eh, yo eh, esta semana que viene voy a leer este libro y conversaremos sobre el particular en el programa próximo de la función de la palabra. Entonces será pues hasta el próximo programa.